0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 59. Episode des Internet-Marketing-Podcasts hier auf björntantau.com mit mir, Björn. Tantau. Bei diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement. Ich präsentiere dir hier immer nützliche und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit deine Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden. Mehr Infos über mich und meine Arbeit gibt es auf meiner Facebook-Seite facebook.com. Oder direkt auf meiner Website björntantau.com. Beides mit so, vielen Dank fürs Einschalten und cool, dass du auch heute wieder am Start bist. In der heutigen Episode meines Internet-Marketing-Podcasts geht es wieder mal um das Thema Content-Marketing. Content-Marketing ist nach wie vor einer der absolut wichtigsten Bausteine für erfolgreiches Online-Marketing. Denn wenn dein Content nicht umhaut, tja, wie willst du dann von dir überzeugen oder von deinem Produkt oder Dienstleistung oder Firma, geschweige denn im Internet Geld verdienen. Du musst also Inhalte haben, die, auf gut Deutsch gesagt, richtig geil sind und bei deinem Publikum im Kopf bleiben. Nur so klappt das, Klammer auf, Personal, Klammer zu, Branding, also ne, wenn du eine Einzelfirma bist, Einzelunternehmer oder du selber bist der Kopf deiner Firma und auf dich ist das Marketing ausgerichtet, dann brauchst du dieses Branding und nur so kannst du mehr Reichweite erzielen, Voraussetzung für Leads, Sales und alles andere, denn ohne diese Reichweite, auch wenn Engagement hinten raus natürlich wichtiger ist für deinen Erfolg, ohne Reichweite haut's nicht hin. Wenn du oben nichts reinkippst, kann unten nichts rauskommen. Das Thema Content Marketing ist an sich seit Jahren im Fokus, aber immer noch gibt es trotzdem da draußen so viel lausigen Content, ist zumindest meine persönliche Empfindung, obwohl diese, ja nennen wir sie mal, diese Sau schon seit Jahren durchs digitale Dorf getrieben wird. Damit du aber weißt, wie du deine Inhalte so baust, dass sie eben richtig geil werden, gibt es heute von mir diese Episode und ich erkläre dir fünf einfach nachvollziehbare Tipps, wie dein Content tatsächlich besser konvertiert. Denn einfach nur schön Content zu haben, da sind wir uns ja einig, ist nice, aber das bringt dir hinten raus nichts wenn du im Internet Geschäfte machen willst, wenn dein Business wachsen soll, wenn du selber wachsen willst. Also dein Content muss konvertieren, sprich dein Content muss irgendeinen Zweck haben. Ja, entweder so wie zum Beispiel mein Content, dass der oft die Dinge erklärt, also edukativ ist und da hinten raus letztendlich meine persönliche Marke Björn Tantau als Online-Marketing-Aufklärer, Online-Marketing-Experte, Online-Marketing-Spezialist, wie es immer nennen willst. ...stärkt, dass ich dann aus diesem ja, Lernvertrauensvorschuss, aus diesem edukativen Inhaltsvorschuss ähm, profitieren kann, wenn ich dann mal ein Produkt verkaufe oder einen Kurs habe oder meine Academy launche oder was auch immer. Das ist ein Zweck, vor dessen Hintergrund man Content produziert und ja, so muss der Content dann auch gemacht werden, damit dieser Zweck erfüllt wird. Und genau darum geht es heute. Davor... Noch ein klitzekleiner Hinweis, gesponsert in Anführungszeichen wird die heutige Episode von meinem neuen Alexa Echo Skill für diesen Podcast. Das ist eine ziemlich coole Sache, denn damit kannst du meinen Internet-Marketing-Podcast ganz bequem über dein Alexa Echo Device hören, einfach via Sprachsteuerung. Im Verlauf dieser Episode komme ich darauf nochmal zu sprechen im Detail und erkläre dir am Ende nur ganz genau, wo du diesen Skill findest und wie das Ganze entsprechend funktioniert. Aber jetzt legen wir erstmal los mit dem Content. Also los geht's. Titel der heutigen Episode ist ja fünf Tipps, mit denen dein Content besser konvertiert und der erste Tipp ist ganz simpel, ganz harmlos, muss man schon sagen, erschreckend einfach, produziere einen mitreißenden Titel. Bei den Titeln ist jetzt immer so, ich sage als Beispiel, nicht als Beispiel zum Nachmachen, aber als Beispiel für ein Best Practice, nehme ich immer die Bildzeitung, ja? Bitte nicht erschrecken, aber die Bildzeitung hat Immer noch eine große Auflage und die Bildzeitung ist auch immer noch bei den meisten Leuten oder bei vielen Menschen relativ populär. Woran liegt das? Nun, die Bildzeitung ist natürlich Meister darin in einfachen Überschriften, also Schlagzeilen, wie es das früher hieß. Und ähm, ihr kennt das oder du kennst das vielleicht, wenn du mit dem Auto zur Arbeit fährst oder äh, mit der U-Bahn auch zur Arbeit fährst oder wie auch immer, dann siehst du oft, dass die aktuelle Aussage, die aktuelle Ausgabe der Bildzeitung irgendwo in diese Klapprahmen eingespannt ist und dann stehen die vor dem Kiosk auf der Straße. Das heißt, wenn du vorbeifährst vor, äh, an so einem Kiosk und du siehst so eine... Eine, eine Titelseite der Bildzeitung mit diesem Klapprahmen. Dann kannst du immer schon anhand des Titels erkennen, worum es in dem darauf folgenden, nennen wir es mal Artikel, es sind ja bei der Bildzeitung keine richtigen Artikel, aber nun gut, <lacht> ist egal. Ähm, aber du weißt, worum es geht und alleine durch das Konsumieren des des Titels, der Überschrift, der Schlagzeile, bist du quasi in der Lage Oberflächlich mitzureden. Das ist ein mitreißender Titel, der im Kopf bleibt. Hängt natürlich ganz krass von der Wortwahl ab. Und wie gesagt, die Bildzeitung ist kein Beispiel zum Nachmachen. Die Bildzeitung ist ein Best Practice für die Technik des Ganzen, weil die Bildzeitung halt Neugier erzeugt. Sie haben meistens mitreißende Worte auch im Titel, ähm, wecken Emotionen und so weiter und so fort. Das heißt, diese Technik musst du dir aneignen und auf dein eigenes Business übertragen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Website hast über gesunde Ernährung, ja, dann könntest du einen Titel machen, der so äh, heißt wie ähm, äh, das ist ähm, die gesunde Ernährung oder äh, Details zur gesunden Ernährung oder gesunde Ernährung, wie sie mir schmeckt oder was auch immer. Du könntest aber auch sagen, du machst jetzt 10 ähm, Tipps für gesunde Ernährung oder 7 ähm, Restaurants in Hamburg für besonders gesunde Ernährung oder 15 Dinge, die du beachten musst, wenn du gesund Essen einkaufen willst und so weiter und so fort. Also, ähm, gerne eine Zahl reinbringen, gerne persönliche Anrede und gerne die Dinge mit... Ähm, Worten verfeinern. Also nicht nur über gesunde Ernährung sprechen oder nicht nur über Ernährung sprechen, über gesunde Ernährung sprechen äh, und vielleicht sowas ranschreiben wie besonders gesunde Ernährung oder gesunde Ernährung, die dazu noch super schmeckt. Also nicht nur die schmeckt, sondern die super schmeckt, die toll schmeckt, die genial schmeckt, die, genial schmeckt, die lecker schmeckt. Also sowas, dass die Leute halt gleich im Titel schon A sehen, worum es dann in dem folgenden Artikel geht. Und B, dass du den Titel so baust, dass die Leute davon im besten Fall mitgerissen sind, aber zumindest angesprochen. Weil der Titel ist das Erste, was die Leute halt sehen bei deinem Artikel, bei deinem Podcast, bei deinem Video, bei deinem Screencast, wo auch immer. Und darüber musst du Aufsehen erregen. Wenn es dir nicht gelingt, dieses Aufsehen dort schon zu erregen, dann wird das nicht klappen. Also mit deinem Titel musst du Aufsehen erregen, du musst neugierig machen, du musst eine persönliche Ansprache benutzen, auf keinen Fall sowas schreiben. So findet man die gesündesten Shops für gute Ernährung. Oder die besten Shops für gesunde Ernährung. Oder so findet man ähm, die besten Shops für, die besten Online-Shops für gesunde Ernährung. Also was nicht, schreib rein, so entdeckst du die besten Shops für gesunde Ernährung. Zum Beispiel, also persönliche Ansprache, das Ganze ein bisschen ja, schön machen, dass die Unterschrift, äh, die Überschrift, <lacht> sorry, nicht Unterschrift, dass die Überschrift einfach Neugierde erzeugt. Und die Leute auch ein bisschen in diesen ähm, ja, Artikel, der jetzt kommt, hineinzieht. Denn genau das ist die Aufgabe des Titels. Der soll, ja, ne, da wir beim Thema gesunde Ernährung sind, der Titel soll den Mund quasi wässrig machen, der Leute, damit sie dann Lust darauf haben, Appetit entwickeln und dann entsprechend sich dein Artikel auch ähm, ja, durchlesen, konsumieren, Video angucken, Podcast hören, wie auch immer. Darum geht's. Zweiter Tipp. Halte, was du in deinem Titel versprichst, ganz, ganz, ganz wichtig. Du kennst es aus eigener Erfahrung, wenn du manchmal Inhalte konsumierst, wo du dir denkst, wow, die Überschrift ist cool, das könnte interessant sein und dann kommt dahinter so ein 0815 Larifari Billo Style Artikel. Das bitte nicht. Wenn du also in deiner Überschrift, ich bleib bei beim Thema gesunde Ernährung, wenn du bei deinem Titel in der Überschrift ähm, so verfährst und du schreibst, ähm, fünf Merkmale besonders guter Online-Shops für gesunde Ernährung. Wenn du das schreibst, dann musst du A, auch den Fokus haben auf gesunde Ernährung, dann musst du B, den Fokus haben auf Online-Shops und dann musst du C, auch ganz genau erklären, was sind denn jetzt diese fünf Merkmale besonders guter Online-Shops für gesunde Ernährung. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig, dass du dort den Leuten auch wirklich lieferst, denn das ist der größte Fehler beim Content-Marketing. Der größte Fehler beim Content-Marketing ist tatsächlich, dass die Leute nicht liefern. Also folgendes der Titel ist super, jemand sagt sich, wow, cooler Titel, das muss ja ein genialer Artikel sein, das muss ja ein super Video sein, das muss ja ein geiler Podcast sein, das muss ein super Screencast sein, das muss ein tolles Event sein, das gilt bei allen Sachen gleich. Und dann folgt danach etwas, was entweder überhaupt nicht dem entspricht, was im Titel genannt wurde oder was die Erwartungen halt nicht erfüllt. Und das ist ganz gefährlich, wenn du ähm, Erwartungen erzeugst, also wenn du eine Haltung generierst bei den potenziellen Konsumenten und dann diese Erwartung nicht erfüllen kannst, wenn du das, was du im Titel versprochen hast, hast, nicht halten kannst. Also achte ganz stark darauf, dass das bei dir nicht passiert, dann bist du auf der sicheren Seite. Ganz wichtig, wie eben schon gesagt, ähm, sorge auch dafür, dass die Leute verstehen, was du schreibst. Also, Dich, er, ergieße dich nicht in irgendwelchen Fachchinesisch, wenn deine Überschrift leicht verständlich war, sondern mit dem, was du dann am Ende ablieferst an Inhalten, mach das auch leicht verständlich. Ich bin ja gerne immer ein Freund von solchen Sachen wie einfach und leicht nachvollziehbar. Das versuche ich selber auch immer zu erfüllen bei dem Content, den ich produziere, weil es einfach wichtig ist. Auch wenn es ein schwieriges, komplexes Thema ist, die Leute haben keine Lust, sich erstmal fünf Stunden lang durch irgendwelche fachchinesischen Ausdrücke durchzuwursteln oder sie haben keinen Bock, erstmal nebenbei Wikipedia aufzumachen, um das Ganze entsprechend nachzuschauen. Sie wollen es einfach und leicht verständlich. Das heißt nicht, dass dein Inhalt, den du produzierst, intellektuell eindimensional oder einfach im Sinne von einfach ist. Also etwas, was ähm, ja einfach und schnell zu konsumieren ist. Ich meine, leicht nachvollziehbar zu konsumieren und Einfach zu konsumieren im Sinne von, es fällt mir nicht schwer, auch komplizierte Inhalte zu verstehen und ich checke, was der Autor mir dort erklären wollte. Das ist auch ganz, ganz wichtig, denn selbst wenn du in deinem Content hältst, was du versprichst, aber die Leute verstehen es nicht, weil du dich so umständlich ausdrückst, weil du so viele Fachbegriffe reinschmeißt, weil du mit Fachbegriffen glänzen willst, aber diese Fachbegriffe nicht erklärst, keine Ahnung, äh, ROI, äh, roas CTR und so weiter, ne? ROI, Return Investment, ROAS, Return on Ad Spend, ähm, CTR, äh, Click-Through Click Rate, Klickrate und das ganze andere. Ähm, erkläre die Begriffe, wenn du schon Fremdsprachenbegriffe wie zum Beispiel ROAS, Return on Ad Spend benutzt, erkläre den Leuten, was es heißt, in dem Fall ganz simpel, ähm, das was von deinem Werbespending, von deinen Werbeausgaben bei dir wieder zurückkommt. Das ist der Return ähm, und so weiter. Muss ich jetzt nicht weiter ausführen, geht nur darum, dir zu erklären, dass du es halt einfach und leicht verständlich und leicht nachvollziehbar machen musst. Denn sonst äh, reagieren die Leute mit Frustration und frustrierte User ist das Letzte, was du haben willst. Denn frustrierte User springen ab und kommen so schnell nicht wieder. In diesem Kontext kommt auch Punkt 3 gut zur Geltung, mach dein Content scanbar. Das ist ein wichtiger Punkt, weil es von Vorteil ist, wenn du den Leuten dein Content nicht nur leicht verständlich vom Inhalt her anbietest, sondern auch leicht verständlich von der Struktur und das ist wirklich eine wichtige Sache, weil ich das wirklich so oft, Sage seit Jahren, ähm, nicht nur bei äh, Kunden, sondern auch bei äh, ganz normalen Diskussionen irgendwo, erzähle ich immer, Leute, macht euren Content strukturiert und scanbar Die Leute müssen sich nicht zwingend alles durchlesen, aber mit Zwischenüberschriften arbeiten, äh, mit Absätzen arbeiten, sodass das Auge Sprungmarken hat und entsprechend auch von Zwischenüberschrift zu Zwischenüberschrift springen kann und damit sogar vielleicht ohne den kompletten Artikel zu lesen, schon ein gutes Verständnis für den Inhalt bekommen zu haben. Manche Leute gehen wirklich sofort, die sehen etwas und scannen erstmal die Überschriften, die Zwischenüberschriften und machen dann so ähm, Absätze querlesen. Danach entscheiden sie dann, ob der Artikel ihre volle Aufmerksamkeit wirklich verdient hat. Das ist natürlich ähm, bei einem Video oder bei einem Podcast jetzt nicht so einfach, aber auch bei einem Podcast zum Beispiel macht es Sinn, aber und zu mal eine kleine Pause zu machen, ähm, strukturiert zu sprechen, deutlich zu sprechen, langsamer zu sprechen, langsamer zu sprechen. Eine Sache, die auch ich immer wieder noch weiter trainiere. Es gibt ja Leute, die sprechen noch deutlich langsamer als ich, wobei ich selber schon der Ansicht bin, dass ich im Vergleich zu früher schon deutlich langsamer und artikulierter spreche. Ähm, ja, ist einfach so, muss man reinkommen, muss man üben. Ich sag mal, nach 59 Episoden wird man dafür ein bisschen empfänglich und dann klappt das auch. Also, bei Artikeln Struktur für die Augen, bei äh, Videos äh, und Podcasts und so weiter vielleicht Strukturen für die Ohren- und oder die Augen auf jeden Fall dafür sorgen, dass der Content halt nicht irgendwelche, also ich kann es bei Artikeln an einem ganz simplen Beispiel festmachen, die Artikelwüsten, die Textwüsten, die Bleiwüsten. Selbst Wikipedia bekommt das hin, mit sehr vielen Worten zu arbeiten, die aber trotzdem gut und sauber strukturiert sind. Und genau darum geht es. Dass die Leute quasi sehen, ja okay, da hat sich jemand Mühe gegeben, mir den Konsum zu erleichtern. Und ihr kennt das von euch selber, wenn ihr es den Leuten einfacher macht, den Content zu konsumieren, dann wird der Content auch mehr konsumiert. Und diese, diese dieser Konsum, zumindest das Querlesen, ähm, das Scannen des Contents, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für den nächsten Punkt, Tipp Nummer 4. Arbeite immer mit Call to Actions am Ende. Also, egal welchen Content du produzierst, du produzierst bitte keine Inhalte mehr, nie wieder, ohne einen Zweck. Und sei es, dass du am Ende um einen Share bittest, oder wie ich es tue, dass du am Ende generell den Leuten den Newsletter schmackhaft machst am Ende. Das ist ein Call-to-Action und erklärst hier, abonniere jetzt mal Newsletter, weil du bekommst 15 E-Books und so weiter, äh, 20 Millionen Checklisten und kannst da wirklich Know-how mitnehmen. Das ist der wichtige springende Punkt. Am Ende immer mit einem Call-to-Action, also einer Handlungsaufforderung arbeiten. Du siehst, ich erkläre hier das Wort Call-to-Action, Handlungsaufforderung, sag Deinen Usern sag deinem Publikum sag deiner Zielgruppe, was das Ziel deines Inhalts ist. Ähm, viele werden sich eintragen, andere werden sie nicht eintragen. Das ist natürlich so. Ja, Also das Ergebnis hängt davon ab, wie gut du es gemacht hast. Das Ergebnis hängt davon ab, wie du das ganze ähm, gebaut hast. Darum geht es jetzt heute so in dem Detail nicht. Dazu mache ich gerne noch mal eine andere Episode, wo speziell um Handlungsaufforderungen geht. Aber das ist der Kern der Sache. Am Ende eine Handlungsaufforderung anbieten, wo Leute sagen, ja, ich verstehe, was jetzt von mir gewünscht wird. Ich verstehe was der Vorteil ist. Ich verstehe was mein persönlicher Mehrwert ist, wenn ich jetzt auf diesen Button raufklicke. Das ist ganz wichtig. Im Call to Action nicht nur reinschreiben, klick hier und du bekommst meinen Super-Dupi-Newsletter einmal die Woche zugeschickt mit klasse Infos. Das reicht nicht. Da wird niemand drauf anspringen, oder nur sehr wenige werden darauf anspringen, du musst den Leuten schon klipp und klar sagen, was sie von deinem Angebot zu erwarten haben. Also erkläre ganz genau, was passiert, wenn sie auf diesen Button klicken, wenn sie dieser Handlungsaufforderung folgen, wenn sie das Ziel deines Contents erfüllen, Wenn sie also konvertieren und was sie dann von dir bekommen. Kommuniziere also nicht nur die Mehrwerte deines Contents im Content selber, sondern kommuniziere auch den Mehrwert deiner Handlungsaufforderung. Ähm Ganz simpel in dem Sinne, wie ich es eben gesagt habe, ganz am Ende bei mir zum Beispiel kommt immer der Call-to-Action-Newsletter abonnieren. Da erkläre ich natürlich ganz genau vorher oder ich erkläre in Stichpunkten im kurzen Text, was hat denn jetzt die Person davon, wenn er oder sie diesen Newsletter abonniert? Was bekommt dann die Person in Zukunft und was ist letztendlich das, was diesen Newsletter für diese Person interessant schrägstrich attraktiv macht. Das also ganz wichtig, mit Call-to-Actions am Ende arbeiten, aber diese Call-to-Actions bitte auch so formulieren und so gestalten, dass die Leute halt den persönlichen Mehrwert sofort erkennen und da nicht erst großartig rumgrübeln müssen. Denn wenn sie rumgrübeln müssen, dann sind sie verwirrt. Und der gute Karl Kratz hat das letztes Jahr beim UMT in Wiesbaden mit dem opossum umschrieben, das ist eigentlich eine ganz geile Sache, dass die Leute dann halt so denken, so, äh, verstehe ich nicht und was du überhaupt nicht möchtest ist, dass Leute aus deiner Zielgruppe verwirrt sind von dem, was du anbietest, denn der verwirrte User springt ab. Der verwirrte User überlegt nicht stundenlang, ah, was könnte jetzt gemeint sein damit oder versucht zu überlegen, ja was ist denn jetzt der Vorteil, finde ich den vielleicht doch raus. Nein, der verwirrte User mit diesem Opossumblick, der ist ja ein potenzieller Abspringer und äh, den kriegst du auch so schnell nicht wieder. Also sorge dafür, dass du dich klar und deutlich ausdrückst und dass das Ganze entsprechend gut funktioniert sowohl bei deinem Content als auch bei deinem Call-to-Action am Ende des Textes, also bei deiner Handlungsaufforderung. Fünfter Punkt, forciere Shares und Backlinks. Auch das nach wie vor ganz wichtig, auch wenn vielleicht ein bisschen weniger geteilt wird in diesen Zeiten und vielleicht zu früher, auch wenn möglicherweise nicht mehr jeder auf dein Content verlinkt, aber du musst ganz klar wissen, je besser, je nützlicher, je praktischer, je hilfreicher dein Content ist, desto mehr Social Signals wird er auch ähm, ja wird er auch generieren und desto mehr Backlinks nach wie vor wird er auch generieren, denn Leute referenzieren nur auf dich, wenn sie sehen, jo, das ist guter Content, der ist hilfreich, der bringt auch meinen Leuten was. Deswegen ähm, schau darauf, dass du auf jeden Fall solche, äh, Sachen benutzt wie Addis oder ähm, Sumo.me oder Sumo.com, wie es jetzt heißt. Also, diese Systeme, die dir halt ähm, die ganzen wichtigen äh, Sharing-Buttons ähm, in einem netten Design liefern, benutze diese ganzen äh, Systeme, dann äh, hast du die Möglichkeit, mehr Shares und mehr Reichweite zu bekommen. Denn nach wie vor ist es einfach so, wenn deine Inhalte mehr geteilt werden, entweder... Durch direkte Shares oder durch in, oder durch indirekte Shares, nenne ich sie mal, die guten alten Backlinks, dass jemand halt auf den Backlink irgendwo anders raufklickt, das bringt nach wie vor was, ne? also Shares und Backlinks bringen im, 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 äh, im simpelsten Fall, bringen sie halt dir Traffic, klar, Share, wenn jemand deine Sachen teilt auf Facebook zum Beispiel oder von mir ist auch auf Pinterest, ähm, dann gibt es da auf jeden Fall Reichweite, klar, ist ja logisch. Wie groß die Reichweite ist, das hängt davon ab, wer dich geteilt hat. Und wenn du Backlinks äh, bekommst von anderen Websites, anderen Magazinen, anderen Blogs, dann hast du natürlich auch erstmal Reichweite, aber hintenrum natürlich immer noch diesen Suchmaschinenoptimierungsfaktor, ähm, externe Verlinkung, die ja nach wie vor eine Rolle spielen. Es ist ja nicht so, dass das Thema Backlinks im Bereich SEO äh, weg vom äh, Fenster ist. Die sind ja nach wie vor ein Teil des Google-Algorithmus. Also musst du entsprechend auch dafür sorgen, dass es möglichst viele Backlinks auf deine Website gibt und das kannst du erreichen mit hochwertigen Inhalten. Ja. Ist leider nach wie vor so, so wie es auch damals ähm, war zu den Hochzeiten des Linkverkaufs, hat jetzt ein bisschen abgenommen aus meiner persönlichen Empfindung, aber nach wie vor tickt der Google-Algorithmus so, dass er die Backlinks mit einberechnet und auch wenn dem nicht so wäre, ja, jeder, der von seiner Website auf dich verlinkt, ist ein potenzieller Traffic- ein potenzieller Reichweitenlieferant und auch wenn das nur ein Besucher am Tag ist, vielleicht ist das genau der Besucher, der dann bei dir deinen neuen Kurs kauft und zack bist du um, was weiß ich, 100 äh, Euro reicher. Ne? Also, oder das ist derjenige, der dein Newsletter abonniert und zack hast du einen neuen Lied in deinem Funnel drin. Ja? Also, nicht unterschätzen, was da so an Traffic und Reichweite kommt, aber du solltest Backlinks und Shares forcieren, die Shares kannst du forcieren, indem du halt auf diese, äh, auf diese Social, äh, Social Sharing Buttons ähm, hinweist, die du einsetzt und bei den Backlinks ist es etwas schwieriger, natürlich könntest du sagen, ja bitte verlinkt meinen Artikel und so weiter und so weiter, oder dieser Artikel darf verlinkt werden, manche trauen sich auch nicht wegen Datenschutzgründen oder irgendwas, aber letztendlich geht es darum, dass du rein theoretisch darauf hinweisen könntest, aber nützlicher Inhalt verbreitet sich eigentlich von selbst, insofern musst du da diese beiden Dinge auch beachten. So, zum Fazit, nur die richtig guten Sachen bleiben im Gedächtnis und gut ist natürlich Relativ und gut hängt natürlich von den Bedürfnissen der User ab. Manche Leute finden witzige Sachen gut, manche Leute finden hilfreiche Sachen gut, manche Leute finden nützliche Sachen gut und manche finden Sachen gut, die ihnen ein konkretes Problem lösen. Das kommt immer darauf an, wie deine Zielgruppe tickt, aber egal, ähm, welche Definition von Gut wir hier haben, geht es am Ende doch darum, den Leuten etwas zu bieten, was ihnen irgendwo im Gedächtnis bleibt. Denn nur wenn du im Gedächtnis bleibst, kannst du auch damit entsprechend arbeiten, sonst wird es nicht hinhauen. Je besser du deine Zielgruppe kennst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du auch wirklich das lieferst, was am Ende gebraucht wird. Überlege also nicht, was du gern liefern möchtest, wollen würde, also was du gern liefern willst, sondern überlege, was die Leute haben wollen. Und auch da bitte nicht immer darauf hören, dass gesagt wird, ach, die Leute wissen doch gar nicht, was sie wollen. Sehr viele Menschen wissen schon ziemlich konkret, was sie wollen. Insofern halte ich hier nicht so viel davon, die Leute zu bevormunden. Aber auch das musst du herausfinden im Rahmen deiner Zielgruppenrecherche oder Zielgruppenrecherchen- um dann herauszufinden, was das Ganze entsprechend ist. Aber das ist das Fazit, was ich dir mit an die Hand geben kann. Letztendlich bleibt es darum, dass du bei den Leuten ähm, in den Kopf kommst, in den Kopf bleibst und im Idealfall natürlich das Herz erreichst und also auf das Herz zielst und auf den Kopf zielst und die Brieftasche erwischt. Ne? Harter Selbstspruch, ich weiß, aber so ist es letztendlich. So, ich danke dir fürs Zuhören, denn für heute sind wir durch. Schön, dass du dabei warst. Das war Episode 59 des Internet-Marketing-Podcasts und wie immer am Ende der Hinweis auf meine Facebook-Gruppe Frag den Tantau Online-Marketing endlich verständlich. Inzwischen haben wir da über 4100 Leute organisiert und die helfen sich dort gegenseitig bei kniffligen Online-Marketing-Fragen. Ich selbst bin natürlich auch da und helfe, wo ich kann. Geh einfach auf fragdentantau.com und dann wirst du zur Gruppe auf Facebook weitergeleitet und kannst dort und anmelden, natürlich kostenlos und unverbindlich. Ganz zum Schluss jetzt noch der Hinweis auf den Alexa-Skill. Der ist ab sofort online und funktioniert auf allen Echo-Geräten von Amazon. Der Skill ist ganz simpel und du kannst damit alle Episoden dieses Online, äh, dieses Internet-Marketing-Podcasts hören. Das Abspielen lässt sich einfach starten und auch vor- und zurückspielen ist ganz simpel. Du kannst den Skill ab sofort nutzen, du kannst von Episoden zu Episoden springen, du kannst vor- und zurückspulen, du kannst die neue Episode anhören. All das mit Sprachsteuerung. Wie das genau funktioniert, ähm, findest du auf der Seite tantau.de co slash podcast minus Alexa minus skill. Diese URL haben wir auch in den Shownotes der Episode. Und ja, ich kann dir nur empfehlen, diesen Skill dir zu holen, haben sich schon eine Reihe Leute installiert, ähm, die ähm, aktuellen Zahlen muss ich mir mal bei meinem Entwickler abholen, da kann ich selber gar nicht reingucken, aber es ist halt super praktisch und ich selber nutze das tatsächlich auch, um mir das Ganze immer wieder mal anzuhören, wenn ich Langeweile habe, höre ich natürlich meine eigenen Sachen, nein Quatsch, ich nutze natürlich mein, ähm, mein Alexa Echo Device, um andere Podcasts zu hören, speziell ähm, Sachen aus dem Bereich Marketing, weil es da schon ein bis zwei gibt, die auch entsprechend da präsent sind. So, aber hol dir den Skill, der ist super nützlich, der ist äh, nutzerfreundlich geworden. Ich finde es extrem praktisch und ja, es ist einfach das, wo die Reise hingeht und wie sich die Technik so entwickelt. Also hol ihn dir, ich würde mich freuen. Und ich freue mich natürlich auf dich in der kommenden Episode. Das ist dann schon die Nummer 60. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und kann wie immer nur sagen, Rock. Dein Business. Alles Gute wünscht dir Björn Tantau. Bis dann.